0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。国际新闻的部部分呢，有有两个有两个趋势呢，可以留意一下。一个一个是一个是前两天呢，白俄罗斯。其实白俄罗斯，我们我们台湾还是习惯叫白俄罗斯啦。可是白俄罗斯呢，他自己呢，他自己官方证明过，就就是如果呢，在中文使用使用中文的时候呢，请你不要用白俄罗斯，请你用用用白罗斯就好了，不要用白俄罗斯。就是他还是努力的在区分他跟这个 Russia 的之间的不同。那 Belarus b e a r u s 跟跟 Russia， 他不是他不是白 Russia， 所以他不是白俄罗斯，他是白罗斯。虽然他们呃同文，你可以说他们同文同种，就像这个呃白俄罗斯的白白罗斯的总统卢卡斯申科到北京访问，他是应习近平的邀请，他不是突然间跑来的。好像有有求于中国是习近平的邀请。今年二零二三年开春之后，北京以习近平国家主席的名义所进行的，就是说呢，大国外外交的元首外交，因为王毅在开春就已经讲过了，今年呢，今年是元首外交的就非常重要的，今年的外交的重点之一呢，就是元首外交。所以呢，这个都是一个长线的 schedule。可是，在今年开春之后，北京的外交有几个几个地方特别，一个呢是菲律宾。那菲律宾的总统小马可斯到了北京，大陆方面呢，把菲律宾呢当做是今年北京呃盛大款待的第一位的第一位的客人。好，但是最近最近，呃，北京跟马尼拉，中国跟菲律宾的关系很微妙，那也有一点小小的紧张，在南海的岛礁上面，尤其呃，美美菲的今年的扩大军军演就快开始了。呃呃，菲律宾美国呢，现在又把菲律宾呢掐得非常非常死啊！在中间呢，在经过了杜杜特蒂杜特尔特之之后，留下了一段的空窗期之后呢，发现了小马可斯回来的时候，他们觉得，哎、欸，小马可斯呢还是一个可以可以去去施压的对象，虽然他不像是呢之前的这个阿基诺，可是呢，仍然仍然是一个是一个可以施压的对对象，所以美国最近呢又把这个小马可斯玩的嗯风生水起啊。好，那第一个呢是邀了菲律宾。那前天呢，你看到的是卢卡申科，但中间还有一个你不要忘了，中间还有一个呢是伊朗的总统莱西。换句话说，邀了菲律宾，邀了中东的莱西，邀了邀了卢卡申科。那么注意到这三个人，这三个国的、這個、国家，它有什么特性？这这三个国家基本上面都是他们国家所在地。的次强权，甚至于是边缘国家，就是它不是主要的国国家。菲律宾，菲律宾如果不是因为它在南海的边上，如果不是它过去是美国的美国的殖民地，如果它不不是沾染沾染了这么这么浓厚的，就是说呢，拉丁风风情，我我不是开玩笑讲，我我说它其实它就是拉丁亚洲。它就是充满了这种的西班牙殖民跟美国殖民的混合色彩的一个地方，你几乎会到菲律宾去过，除了语言上面呢，当地的这些呢这些土的土著语言啊，比如比如说这个塔加洛啦，这这这种的土著语言之外，呃，你在你在菲律宾你所能够感受到的风情，甚至于那个市容市貌的那个味道，都非常的中南美。好，那菲律宾，然后呢，伊朗。伊朗的莱西的到访，当然也也意味着，就中国和伊朗的关系，在之前习近平呢在访问沙特、访问沙特，特别是跟海湾国的国家呢发表了，就是说中海联合声明当中，那谈到了呢在。在这个赫姆兹海峡的附近的这三个小岛的就主权归属的处理问题，中方呢在联合声明当中呢做了表态之后，那伊朗呢很不爽啊，伊朗呢遭召见大使啊，所以习习近平呢很紧急的派了胡春华到了到了伊朗，那这个动作我当讲就是哎，这个有两个观察点，第一个就就就是伊朗不开心了。那中国跟伊朗呢？伊朗伊朗现在在国际的关系当中的选择不多，那他跟中国的靠近呢是一件，不管他。主观上面的想法如如何是他最好的选择。那中国呢也很积,积极地在呢争,争取呢和伊朗之间的互动。可是呢，为了这个这个在波斯湾口的这个三个三个小岛、啊、这个大的大东部、小小东部，还另外一个叫什么忘了。好了，那这这这三个小小岛，因为在在一九一九七零年代呢，伊朗呢派派军占领，到现在现在呢都都一直是一个争议性的岛屿。那对于阿联酋来讲，当然就不就不爽啊。那中方表态了之后呢，伊朗也不爽啊。所以呢，在中东呢，你要能够呢操作地缘政治啊，那两不得得罪啊，那个很难呐、啊。就像中国现在对俄乌战争的表态一样，那个很难呐、啊。可是当莱西的到访的时候呢，表示呢之前的处理。大致上面呢是 OK 了，哦，就是大大家的气也都呢暂暂时的消了，都先放一边。那胡中华的之前的出访，因为很低调的出访，很低调的回来，没有讲任何话。但是，我在我在观察中国跟伊朗、北京呢和德黑兰之间的关系的变化。不过呢，从莱西的到访之后呢，看起来是没有问问题了。肯定要知道，伊朗虽然也是中东的重要国的国家，可是它作为一个实业派的国家，相对于的逊尼派，相对于沙特，相对于阿联酋，相对于土耳其。的这些的逊尼派的大国来讲，伊朗当然相相对来讲是比较孤单、比较弱势的一方，更不要说还有一个美国呢支持的以色列。那另外一个呢，白罗斯也一样。白罗斯呢，他作为作为北约，白白罗斯现在就可以说是北约跟跟俄罗斯之间呢所夹着那个内陆国当中的最尴尬的一个了。如果你看到了看到波罗的海周边的地图，你就会看到波罗的海三小国紧紧的贴着白俄罗斯南南边呢是波兰，那紧紧的贴着波兰、立陶宛，啊、呃，还有呢，还有呢，在在往北啊，就是说呢拉脱维维亚、爱爱爱沙尼亚贴着这这些的国家，然后呢再往东边呢就就是俄罗斯，所以白俄罗斯呢它本身呢是一个内陆国。那、呃、跟立陶宛了等等的都还有一些的领土的主权的纠纷，但是现在俄乌战战争就在他旁边打，那在他旁旁旁边打的情况下呢，波兰那、呃、在挺乌克兰，那白罗斯呢一般被认为是亲俄罗斯，可是到现在为止，大家不要误会，到现在为止，他还没有他还没有出一兵一卒去参与这场的战争，所以这次的卢卡申申科。呃，到北京的访问，大部分人都在都在看的角度呢，都是哎，大在中国呢，中国发表了对于就是说俄乌战争的如何能够和平收收场的十二点倡议之后。那卢卡申申科呢？是不是也有一点呢？就是说，哎，这个，呃，星星知我知我心啊，中国知我心的感觉，因为他在那个地方实在太难了。作为一个内陆国，那亲俄罗斯，在整个文化血缘、宗教上面来来讲呢，跟俄俄罗斯呢都是近亲血血亲。那怎么去去处理这一块？但是呢，又不给呢这个这个白露罗斯呢带来呢灾难。不过呢，我在我我在我在看到卢卡申科呢这次到到北京的访问呢，我看的重点的是，是白罗斯呢跟俄罗斯一样哦，白罗斯大概也很清楚的知道，在经过了这场的这场的俄乌战争之后，不管怎么样，呃，俄罗斯呢在欧在、呃、欧洲很难混了，白罗斯呢在欧洲也很难混了，大哥混不下下去，二哥当然就混不下去，就跟着走。所以，当大哥开始往东走的时候呢，白罗斯就知道跟着往东走了，因为他没有选择了。当你说那难道俄乌战争呢，一旦一旦平息了之后呢，俄罗斯呢在欧洲也混不下去吗？我说的混不下去，并不是说在欧欧洲呢就死了就没有机会。第一个就是说，会拖多久不知道，那个情绪呢要多久才能够才能够呢修补？以现在的在乌克兰战场上面，大家呢这样的一个已经。已经杀红眼了，那死伤惨重了，你就知道那个仇结大了。那接下去会怎么收收场？现在没有人呢能够呢提供想象。就算是就算是停火了，这个情绪呢要交熄，战火或许可以停火，可是情绪的火那个是交不熄的。那要让欧洲跟俄罗斯呢恢复正常的互动，本来就很难。第二个，就算是呢，恢复了一般性的交流，要重建互信，认为就是说你不会偷偷搞我，那你不会偷偷卡我，那仍然能够呢，相对的，就是说推诚致腹的，推推心致腹的去互动，那个呢几乎不可能。所以当俄罗斯呢开始在往东往东走，白俄罗斯，白俄罗斯当然也就跟着往东走。中国在乌克兰战争当当中最大的收获不是军事上的。而而是整个整个俄罗斯，那开开始意识到，他终究不被欧洲这个呢白人社会的接纳。他看着呢东边那西伯利亚的这个大片的土地，因此他把西伯利亚做了一个相对开放的。你甚至于从俄罗斯呢现在和中国在讨论的西伯利亚开发的方案来看，俄罗斯。基本上会让渡了一部分的主主主权，很少了。我我我我是说，许多的开放啊，已经已经超过了一般的经济合作或者是经济开发合作的层次。那个呢，那个那个在开发的方案跟内容上面，俄罗斯是把西伯利亚的主权做了某种程度的压抑，让中国可以呢更深度的去参与西伯利亚的开发。那这个对于中国来讲，当然会有很大的吸引力。好，所以中国和俄罗斯之间呢，未来在西伯利亚的合作，这个、毕竟是地球上面呢，现在现在最大块的处女地啊，未来当然有很大的想象的空间。那白俄罗斯呢，白罗斯呢也过来了。那白罗斯呢，这这这次跟着来到亚洲来呢，寻找机会。他作为一个内陆国，我说他又不靠海。当俄罗斯关系不好的时候呢，白白俄罗斯能多好呢？就像台湾，台湾在去年呢，俄乌战争呢发生了之后，台湾除了制裁俄罗斯，那五月份的时候呢，也跟着制裁了白俄罗斯。台湾也制裁白俄罗斯这件事事情呢，对台湾人来讲是没有感觉。我告诉你，对俄罗对白俄罗斯来讲也没啥感觉，因为台湾跟白俄罗斯之间的关系本来就很疏远、很淡了、啊。台湾在，我昨天在邵邵康在战情室的时候呢，有有稍微提到一下。其实其实有一个有一个白俄罗斯人，有一个白俄罗斯人，对于在台湾的中华民国来讲是是印象很深刻的，是很有地位的。他曾经曾经中华民国历史上面有一位第一夫人，他是白俄罗斯人，他就是蒋方良。他说：“蒋方良不是俄罗斯人吗？怎么怎么会是白罗斯人呢？不，蒋方良的蒋方良是在是在白罗斯出生的，蒋方良的祖祖籍是在白罗斯那个那个那个地地方叫什么名字忘了。然后之后他们才才举家迁到了乌拉山以东。他认识他认识蒋蒋经国是在西伯利亚是没错的，那但是呢，他小的时候呢是在白罗斯，所以。”在在一九九零年，在一九一九九二年吧，因为一九九一年苏联垮垮台嘛，那整个整个东欧阵营瓦东欧阵营瓦解了之后呢，前苏联的这些加盟共和国啦，大家就是各自寻找生生路啊，开始寻找机会啊。那个时候呢，也也是呢，前加盟共和国这些呢，这些，呃。过过过去的这的这些呢，独立国写的这些成成员跟西方国家关系最好，因为有求于西方国家，那希望呢能够能够在在西方世界里面呢寻找呢自己的国家的未来的发展机会，所以那个时候呢，白俄罗斯那也来到了台湾，呃，那个时候是当时的明斯克的市长。到了台湾，到了台湾之后呢？当他来台湾，一个很合理正当的理由就是说我来看我的老乡。那个时候，蒋方良还在世的，他见了蒋方良，人不清土清啊，嗯、呃，内幕啊，依稀依稀记得，就是蒋人啊，蒋方良还能够用粤语，那跟他去交谈，那还能够。可以，你可以感觉到那种的，那种的人的人的血液啊，就是人的血液一定要回到原乡才会停止沸腾。这个是原乡人里面的经典的台词嘛？好，那所以你你看到的看到的，在在在过去，我们曾经台湾跟白俄罗斯跟白罗斯的关系呢，也曾经到这样的水平，不過后来台湾就放弃了，呃，也把整个白罗斯的相关的一些领事业务啊等等呢，都都交给了驻莫斯科的单位呢在负责。总而言之，大陆在金元地缘政治上面看起来是很深层，很有一套他自己的思考。